0: Bonjour, bienvenue dans Place2B. Je suis Marc Tellier et je travaille chez Miracle. Ce podcast vise à explorer les différentes facettes du monde bouillonnant des plateformes B2B, qui est un sujet qui me passionne. Écosystème de vendeurs, facturation, paiement, connectivité. On va explorer tous ces sujets dans Place2B. Bonjour à tous, bienvenue dans Place2B. Aujourd'hui, je reçois Caroline Cazot, avocate et associée chez Bignon-Lebray. Caroline, bienvenue.
1: Merci Marc, bonjour. Merci beaucoup pour ton invitation.
0: Je t'en prie, je t'en prie. Alors aujourd'hui, on va parler de droit. De réglementation euh, des plateformes B2B. Avant ça, Caroline, je vais te demander de te présenter. Est-ce que tu peux dire quelques mots euh, sur toi et sur le, sur le cabinet
1: Alors, moi, Je suis Caroline Cazot, je suis associée au sein du cabinet Bignon-Lebray. Bignon-Lebray, c'est un cabinet euh, d'avocats d'affaires indépendants. On vient de fêter nos 40 ans. On est euh, sur quatre sites, à Paris, Lille, Lyon et Aix. On compte 130 personnes au sein du cabinet et on fait partie d'un réseau international qui s'appelle Meritas. On travaille sur 15 pôles de compétences au service des entreprises privées et publiques, que ce soit pour des prestations de conseils, mais également contentieux. Pour ma part, j'ai la chance euh, de diriger la pratique concurrence-distribution au sein du cabinet. On a une équipe qui est composée d'une petite dizaine de personnes, entièrement dédiées euh, au sujet de distribution et de concurrence pour nos clients, à la fois sur des produits et des services, dans la distribution physique et la
0: distribution digitale. D'accord. Du coup, aujourd'hui, on va parler de réglementation des plateformes B2B. Avant ça, euh, les, les, les auditeurs euh, ont l'habitude... J'aime bien demander à mes invités ce qu'ils aiment comme musique. Euh, je trouve que la musique, c'est un beau moyen de découvrir euh, une des facettes euh, de mes invités. Donc, euh, est-ce que tu as un artiste fétiche ou un, un morceau qui te donne de l'énergie quand tu te lèves
1: bah, Je crois que c'est la question la plus dure du podcast, en tous les cas, j'espère. Euh, moi, mon artiste fétiche, c'est Azaf Avidan,
0: qu'on suit depuis des années, qu'on adore,
1: qui se renouvelle sans arrêt. Et c'est vraiment On un incroyable. Ouais. Ouais. Mmh. Et une
0: énergie de dingue en live. Euh, donc, euh, très, up. très bon choix. Très, très bon choix. Alors, sans, sans transition aucune, on va, on, va, on va maintenant parler de réglementation et du, du cadre juridique des plateformes B2B. Alors, pourquoi Parce que les marketplaces et les plateformes B2B se fondent sur des modèles juridiques tels que euh, agents transparents, agents commissionnaires, qui sont souvent assez nouveaux pour des distributeurs ou des acteurs B2B qui ont eu l'habitude de faire de l'achat-revente depuis des décennies. Et donc, ça pose beaucoup de questions. Donc, d- déjà... Quels sont les modèles qui existent et qui fixe ce cadre Quelles sont les responsabilités de l'opérateur et comment est-ce que l'opérateur doit matérialiser euh, cela vis-à-vis du régulateur en termes de terms and conditions, de buy box, d'affichage des produits Quels sont les points de contrôle et les points d'attention du régulateur Comment est-ce que la réglementation évolue également Parce qu'on va voir qu'elle évolue euh, beaucoup. Euh, Donc voilà les les différentes questions qu'on va traiter aujourd'hui. Donc déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quels sont les grands modèles qui sous-tendent l'activité de marketplace et de plateforme
1: Avant de répondre à ta question, je pense que c'est important de repréciser euh, qu'on est bien en train de parler de la relation entre la plateforme et les vendeurs tiers parce que la relation entre la plateforme et les acheteurs, qu'ils soient professionnels ou consommateurs, c'est un autre sujet qu'on pourra traiter à une autre occasion, mais on n'est pas tout à fait sur le même dynamique. Dans la relation entre l'opérateur de la plateforme et les vendeurs tiers, on va avoir plusieurs modèles qui d'ailleurs, dans le temps, ont évolué. Initialement, on était vraiment sur ce qu'on appelle du courtage, c'est-à-dire que l'opérateur de la plateforme mettait à disposition à tout bonnement une place de marché où chaque vendeur venait présenter son offre et concluait directement la transaction avec l'acheteur, que ce soit un consommateur ou un professionnel. Donc là, la plateforme était simplement un outil sur lequel on pouvait afficher son offre, ce qui permettait euh, aux vendeurs tiers d'avoir une offre mutuelle avec les autres vendeurs tiers puisqu'ils bénéficiaient de l'attractivité de la plateforme. Donc là, c'était relativement simple. Je mets en relation les gens, mais je ne fais pas plus. Le modèle a un petit peu évolué puisque certains opérateurs sont devenus mandataires. Donc là, on a une intermédiation avec représentation transparente. L'opérateur de la plateforme, lui, il n'est pas du tout parti à la transaction qui se passe directement entre le vendeur tiers et euh, l'acheteur. Il agit au nom et pour le compte du vendeur tiers. Donc, il va faciliter, respecter les instructions. Il ne peut pas aller euh, au-delà de son pouvoir. et Il n'est pas engagé dans la transaction. Et puis, les nouveaux modèles qui commencent à apparaître à travers euh, cet euh, écosystème, c'est le commissionnaire. Euh, l'opérateur de la plateforme, il devient Partie prenante de l'opération, il est le vendeur des produits puisqu'il agit au nom du du vendeur tiers, mais pour son propre compte. Donc, quand tu es acheteur sur ce type de plateforme, en fait, tu ne sais pas quasiment pas que sur une marketplace, puisque l'opérateur de la plateforme, c'est un vendeur. Donc, pour toi, quand tu te connectes, c'est un acheteur-revendeur classique. Donc, ça permet une homogénéité de présentation. Ça permet d'avoir une ligne éditoriale de présentation, de conditions qui sont beaucoup plus homogènes. Mais effectivement, on est sur un rapport qui est complètement différent de ce que c'était au début, puisqu'initialement, l'opérateur de la plateforme, il se contentait de permettre...
0: La mise en relation. La euh, mise en relation. Hum.
1: Et là, il devient vendeur pour le compte des vendeurs tiers.
0: Et la notion d'homogénéité, on le verra un peu plus tard, mais euh, sur la partie business, en tout cas, nous, c'est vrai que c'est, c'est ce que je recommande à, à mes clients. C'est le plus l'expérience client peut être homogène, ça permet de développer l'activité euh, bien plus. Et c'est en d'autant avantage.
1: plus vrai en B2B.
0: Bien sûr. Ces modèles parlera de l'évolution de la réglementation, mais ils existent depuis, ils existent depuis quand? Enfin, ça existait avant l'avènement du e-commerce, finalement.
1: Qu'on parle de courtage, qu'on parle de mandat, qu'on parle de commissionnaire, et le, le mandat, il existe depuis le code civil napoléonien. Donc, euh, c'est extrêmement ancien. Euh, le courtage est extrêmement ancien aussi. Le commissionnaire, il est dans le code de commerce depuis des années et des années. Donc, ce sont des modèles qui sont éprouvés, qui ont été euh, réutilisés, utilisés par les opérateurs de l'économie digitale et notamment les marketplaces. Mais ce sont des instruments juridiques que les praticiens du droit connaissent
0: depuis extrêmement longtemps. Qui étaient peut-être, euh, peut-être circonscrits à certains secteurs d'activité. Je pense à, à l'assurance, la banque, les ouais, services le financiers, Le transport, D'accord.
1: commissionnaire de transport, c'est un modèle à part entière, ce sont vraiment des outils d'organisation plus fine, d'intermédiation, euh, de mise en relation où finalement, le commerçant ne va pas pouvoir, pas vouloir ou décider de ne pas y aller lui-même, pour tout un tas de raisons qui sont propres à son business, mais de trouver un intermédiaire qui connaît mieux l'écosystème, qui connaît mieux les acheteurs, qui connaît mieux les débouchés et qui va pouvoir
0: lui, lui faciliter. Exactement. Hein. Alors, je veux bien maintenant qu'on plonge dans les différents modèles, donc Agent euh, transparent et euh, agent commissionnaire, et que tu nous décrives. Donc, on va, on va démarrer par l'agent transparent. T'es
1: conscient que tu vas perdre des auditeurs, là? <rire> <rire> non, au contraire, au
0: contraire. Les, les auditeurs sont avides de, de technicité juridique. Euh, ils se posent beaucoup de questions sur ces sujets. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les attentes du régulateur, quelles sont les responsabilités de l'opérateur et comment est-ce qu'il doit matérialiser ça?
1: Alors. Sur ce sujet-là, là encore, on est en train de parler de la manière dont les vendeurs tiers et l'opérateur de la plateforme vont organiser leur relation. Dans ce cadre-là, euh, si tu agis euh, comme simple metteur en relation, courtier ou même mandataire, on va être sur quelque chose de relativement simple. C'est-à-dire que l'opérateur de la plateforme va mettre à disposition un média de vente pour le vendeur tiers qui va fixer à la fois les produits qu'il veut présenter à la vente, qu'il veut offrir à la vente sur cette plateforme. Il va fixer les prix, il va fixer les conditions de livraison, le coût de cette livraison, et il va conclure la transaction directement avec l'acheteur. Il va le facturer, il va le livrer. Donc vraiment, c'est la mise à disposition d'un outil. Quand on est dans ce cadre-là, à la fois en courtier, alors là, en courtier, évidemment, l'opérateur, il n'intervient pas, donc il n'y a pas de responsabilité. Sur le plan de la transaction commerciale pure, il n'en est pas parti, même quand il est mandataire, il agit au nom et pour le compte, mais il est transparent, donc il n'est pas parti,
0: et elle va se dérouler directement entre le vendeur et l'acheteur. On a a parlé des responsabilités de l'opérateur lorsqu'il est agent transparent Comment ça se traduit maintenant Quelles sont les responsabilités de l'opérateur lorsqu'il est agent commissionnaire Et notamment, enfin, quelles sont les grandes différences entre le modèle d'agent transparent et le modèle d'agent commissionnaire
1: C'est un modèle qui est complètement différent, et dans l'esprit, et dans la mise en œuvre. Le commissionnaire, c'est un intermédiaire, tu, tu l'as très bien dit, qui est opaque. Donc, il va faire un écran entre le vendeur et l'acheteur. Pour l'acheteur, c'est le commissionnaire qui vend. Si l'opérateur de la plateforme euh, a décidé avec les vendeurs tiers qu'il serait sur une relation de commission à la vente, tu te connectes sur la plateforme, tu as l'impression d'acheter directement à l'opérateur de la plateforme, qui lui euh, va être le vendeur, va être responsable de la vente, va être parti à la vente. C'est vraiment lui juridiquement ton vendeur. Tu vas lui payer le prix, c'est lui qui s'engage, qui va être responsable juridiquement, puisque la relation... Juridiquement. Il est responsable juridiquement de l'exécution le de business. la vente D'accord. et de son bon déroulé. L'acheteur ne connaît pas, et c'est tout le principe de, de la commission, hein, il ne connaît pas il n'a pas à connaître le nom du commettant, ici le vendeur tiers. On en a revanche,
0: un... il faut expliquer que le produit va être livré par un, par un vendeur tiers.
1: Tu n'es même pas obligé. D'accord. En fait, euh, tu peux expliquer tes modalités de livraison. Non, il faut quand même comprendre... Comment tu peux présenter à la vente un même produit à des conditions différentes alors que c'est toi le vendeur Ça pose vraiment beaucoup de problèmes euh, techniques, juridiques et aussi de loyauté euh, de la présentation vis-à-vis de l'acheteur. Tu peux avoir euh, la petite astuce qui dit livrer par mais euh, ça n'empêche que c'est bien l'opérateur de la plateforme qui est le vendeur pour l'acheteur et qui sera responsable de la vente vis-à-vis de l'acheteur. Donc on est dans un paradigme qui est complètement différent. Et là, l'opérateur de la plateforme accepte non plus de mettre un outil à disposition, il accepte de devenir le vendeur. Donc, c'est un service complètement différent qui rend euh, aux opérateurs. Par contre, dans la commission, donc là, on a parlé de qu'est-ce que c'est la commission à la vente vis-à-vis des tiers, mais dans le rapport entre la plateforme et les vendeurs tiers, il est bien mandataire, il a une mission à accomplir, il n'est pas totalement libre dans la manière de le faire.
0: Euh, et c'est le conditions. vendeur qui détermine le prix, dans le cas du modèle dit « one creditor » ou euh, « commissionnaire
1: ». Oui, parce qu'à la différence d'un acheteur-revendeur-distributeur classique qui va faire son référencement, qui va librement présenter son offre et décider euh, à tel moment de mettre plutôt en avant tel produit ou pas, euh, faire une promo ou pas. Là, quand je suis commissionnaire, je suis tenu d'exécuter une mission qu'on m'a confiée. J'ai un commettant qui m'a dit « tu vas vendre ce produit à telle condition ». Si je ne respecte pas ces conditions, j'engage ma responsabilité puisque je n'aurais pas assumé ma mission. Mais Et
0: J'allais te demander finalement, donc, le modèle dit de « one creditor », d'agent commissionnaire, est très attractif pour de nombreuses entreprises parce qu'il permet d'avoir une, une homogénéité avec l'expérience client euh, historique, Donc, euh, d'avoir un même site, une même expérience de facturation, potentiellement une même expérience de paiement. Ça paraît très attractif. Maintenant, est-ce que c'est un no-brainer, comment dire en anglais euh, c- Comment choisir finalement entre les différents modèles
1: Nous, notre job, c'est technique. C'est exactement la même chose que les équipes Miracle qui font un produit technique. Euh... La réalité du choix euh, pour un modèle juridique plutôt qu'un autre, euh, c'est vraiment dans quel écosystème je suis. Mmh. Euh, qui je suis, moi, avant me tiers Quelle appétence j'ai à vouloir gérer directement mon offre sur une marketplace qui serait courtier ou agent Prés-lui, Est-ce, que, est-ce je que je suis capable de, de, d'avoir des ressources aussi en mmh. interne pour gérer moi-même euh, l'ensemble des composantes de la présentation de mon offre sur une plateforme de suivre de m'adapter est-ce que je veux mobiliser mes ressources parce que est-ce que par ailleurs j'ai déjà une activité digitale qui fait que j'ai déjà une certaine connaissance est-ce que je suis sur un marché qui est habitué au digital est-ce que c'est suffisamment mature parce que évidemment l'investissement en tant que vendeur tiers il n'est pas du tout le même Lorsque euh, je vais euh, utiliser une plateforme où il sera juste courtier, c'est-à-dire qu'il va juste me mettre l'outil à disposition, il va falloir derrière que j'ai de la ressource pour gérer, que j'investisse, que je gère ça de manière à part entière dans mon business. Ça, c'est le point de vue du vendeur. Et puis, côté, euh, côté opérateur de plateforme, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je veux faciliter pour les vendeurs tiers, moi, plateforme, parce que j'ai de l'expérience en tant qu'opérateur depuis de nombreuses années, j'ai des prospects, des clients. Je sais que je pourrais diffuser rapidement une nouvelle offre, la rendre pertinente. Du coup, je veux m'investir plus dans la vente. Je veux vraiment être... Euh, à part entière dans la relation Ou est-ce que finalement, je laisse ma plateforme être une place de marché au sens classique
0: mmh. C'est Si l'objectif de la plateforme est de vendre davantage, euh, d'augmenter le share en voilette auprès de segments de clients existants, le one creditor mmh. est très intéressant parce qu'il permet de maintenir la relation de facturation. Il y, a, il y a beaucoup d'autres considérations à prendre en compte, notamment parce que ça va avec une responsabilité sur le produit, sur la transaction qui est euh, plus importante, euh, mais, euh, mais pour moi, c'est, c'est, en tout cas, c'est le point de départ, c'est quels sont les clients à qui on veut vendre. Si pour ces clients, le fait d'avoir une facture consolidée, c'est important, il faut en tout cas étudier de manière euh, approfondie le mmh. modèle un créditeur
1: Je pense que le, le point de départ, il est toujours pour un opérateur, quel qu'il soit, quelle que soit sa taille, c'est Qu'est-ce que je veux faire Comment je veux positionner ma plateforme Quelle relation je veux avoir avec les tiers, qu'ils soient vendeurs ouais. ou acheteurs Et quel niveau de confiance je veux donner aussi dans les transactions qui se passent sur ma plateforme Et dans ce cadre-là, le droit est un, un des outils à ma disposition.
0: Il faut partir de qui sont mes clients quel type d'offres euh, je vais leur proposer Quels vont être les vendeurs Et après, le juridique.
1: On a vu, nous aussi, dans notre pratique ces dernières années, des gens qui arrivaient en disant « Mais moi, je veux faire tel type de contrat. » Ou « Je veux rentrer dans tel type de modèle juridique. » Alors qu'en discutant, euh, on se rend compte qu'en fait, c'est pas le modèle qui convient à leur manière de vouloir mmh. se présenter sur le marché. Et donc, je pense que ce n'est pas inutile de rappeler euh, aux gens qui nous écoutent et plus globalement aux opérateurs, c'est que le droit, c'est un outil comme un autre. Et effectivement, cet outil, il faut l'utiliser à bon escient par rapport à vos besoins et au cahier des charges qui est le vôtre.
0: Et je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une, une certaine forme de maturité maintenant de, de l'écosystème et pas tant du droit que de de l'application du droit à ces modèles de plateforme qui permet de de mieux conseiller les opérateurs. Je veux bien qu'on parle maintenant de l'évolution du cadre réglementaire. Est-ce que tu pourrais nous parler du VBR également et des des, des restrictions verticales D'une manière générale, de la manière dont la la réglementation évolue pour accompagner la croissance du e-commerce et des, des modèles de plateforme
1: donc, c'est un, un règlement qui vient, dans un certain cadre, dire que euh, certains accords verticaux seront exemptés euh, au titre euh, du droit des pratiques anticoncurrentielles. Donc, c'est un règlement vraiment d'exemption. C'est pas un règlement qui est spécifique euh, à l'économie digitale. Il a été, en 2022 renouvelé, mais il existait antérieurement. On a des paragraphes spécifiques sur les économies, euh, les les acteurs de l'économie digitale, et notamment sur les fournisseurs de services d'intermédiation en ligne. En fait, on n'a pas modifié le traité de fonctionnement sur l'Union européenne qui prévoit euh, que les pratiques et les accords anticoncurrentiels sont sanctionnables. On n'a pas modifié le le principe de l'exemption sur certaines catégories d'accords. Par contre, on a réexaminé ces concepts à l'aune de ce qui se passe euh, dans l'économie digitale, pour dire « bah oui, ça vous concerne, vous êtes dedans ». Et ce qu'on a dit surtout, et notamment euh, ce que disent euh, les lignes directrices, c'est que euh, lorsqu'un fournisseur de services d'intermédiation en ligne est également euh, offreur, donc euh, concurrent de ses mmh, propres utilisateurs, terme. l'un, ils peuvent être incités à favoriser leur propre vente, au détriment des entreprises utilisatrices de la plateforme. Et dans ce cas-là, de tels fonctionnements peuvent poser des problématiques de concurrence particulièrement accrus, et donc ils ne sont pas exemptables, euh, ils ne rentrent pas dans les exemptions. Ils peuvent être examinés sous l'angle de l'exemption individuelle, ils peuvent être examinés sous l'angle des pratiques des minimis donc effectivement de dire, bah, en fait, cet accord ne pose pas de problème, notamment parce qu'il y a des garde fous, donc ce n'est pas interdit d'être une plateforme hybride. En revanche, on ne tombe pas dans le champ d'exemption du règlement.
0: Donc là, on voit, on voit l'adaptation, le, le, le champ d'exemption, quand est-ce qu'on peut être exempté
1: Schématiquement, et tous les opérateurs qui sont dans des relations dites verticales, hein, donc euh, font de l'amont vers l'aval, fournisseurs, fabricants, fournisseurs, distributeurs, revendeurs, qui vont conclure des, des accords verticaux qui n'ont pas des parts de marché euh, importantes ça, c'est le fondement. Sauf si cet accord contient des clauses dites noires, c'est-à-dire que ce ne sera jamais exemptable. Par exemple, dans une relation de distribution, on se met d'accord sur les prix ou on, restreint, on se met d'accord pour restreindre l'offre. Là, ce ne sera pas exemptable, mais tu as d'autres catégories d'accords. Encore une fois, entre opérateurs dont les parts de marché ne sont pas suffisamment importantes pour qu'elles biaisent le jeu de la concurrence, elles faussent le jeu de la concurrence sur le marché, alors ceux-ci peuvent bénéficier D'exemption et dans une zone de sécurité. De... Ça permet sur certaines catégories d'accords verticaux d'avoir une zone de sécurité pour les entreprises qui euh, participent à ces accords et se dire, bah, je suis dans le champ du règlement d'exemption parce que je n'ai pas une part de marché qui est excessive, parce que l'accord que je conclue à l'amont ou à l'aval n'a pas de clause dite noire. Et donc, je sais que mon accord ne pourra pas être poursuivi et condamné sur
0: le fondement euh, des accords verticaux. Quelles sont les implications pour une entreprise, par exemple, qui envisage de lancer une marketplace ou un modèle one-creditor
1: Alors, Je pense
0: que la, le, le... pour une entreprise qui envisage de se
1: lancer euh, et de créer sa marketplace, avant de rentrer euh, sur les considérations de Weber, tu as déjà tout un champ euh, de droit avec lequel tu dois impérativement te conformer. Tu as déjà beaucoup, beaucoup de sujets de... De de compliance au sens large. Après, tu vas avoir effectivement l'obligation de te conformer au droit, tout simplement au droit du commerce, hein, de conclure des contrats qui soient compréhensibles, qui soient euh, surtout euh, auxquels ils soient valablement consentis, au sens plein du terme. Euh, Et après, effectivement, tu vas te poser la question, et notamment si tu as envie euh, sur ta plateforme d'être aussi vendeur et de laisser l'accès aux vendeurs tiers, de voir. Comment tu vas pouvoir te conformer euh, à la réglementation Donc ça, on a vu, et puis l'exemple qui est un peu emblématique, c'est effectivement les, les procédures Amazon devant la commission Qu'est-ce qui s'est
0: passé, alors? Est-ce que tu peux nous parler de ce (rire) euh, jugement qui a été rendu?
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019 et 2020, la Commission européenne a lancé deux procédures à l'encontre d'Amazon. L'une concernait les utilisations, euh, l'utilisation par Amazon des données euh, non publiques des vendeurs actifs sur sa place de marché. Et l'autre concernait la buy box et le fonctionnement de la buy box. Et dans ce cadre-là, euh, la commission a relevé qu'il y avait des préoccupations de concurrence. Donc on n'est pas allé jusqu'à un jugement puisque Amazon, euh, connaissance prise des préoccupations de concurrence de la commission, a proposé des engagements. Amazon a proposé une première série d'engagements qui ont été euh, soumis à consultation et puis il les a un petit peu renforcés. Ça a donné lieu à une décision en décembre 2022 de la Commission qui a formellement accepté les engagements d'Amazon.
0: Les, ces engagements, tu, tu peux en Alors en on peut, on peut,
1: On peut prendre euh, des exemples. Effectivement, il va s'abstenir d'utiliser les données non publiques des vendeurs pour favoriser sa propre activité. Effectivement, euh, lorsque tu es une plateforme hybride, euh, tu as accès en fait à toute l'activité commerciale des vendeurs tiers.
0: Donc, les données non publiques, les... ça va être les, notamment le volume de transactions. Euh... Par exemple
1: et euh, la manière dont ils vont positionner leurs offres éventuellement tarifaires avant qu'elles passent en front office. Ce qui te permet, toi, si tu es vendeur des mêmes produits euh, sur ta plateforme ou de produits complémentaires, d'ajuster en live ta propre offre. Donc, forcément, on voit bien que cette situation où tu es, qui est assez inédite hein, et qui est permise par la technologie, où tu es à la fois distributeur de tes propres produits, mais tu permets à des tiers de vendre des produits similaires aux concurrents, en fait, va te permettre d'avoir un comportement qui va te favoriser au détriment de ceux qui utilisent euh, ta plateforme. Donc là, les engagements qui ont été pris euh, autour de l'utilisation des données non publiques visent notamment à éviter qu'Amazon se favorise ou favorise son activité de distribution propre par l'utilisation euh, des données non publiques des vendeurs tiers. Et le deuxième volet qui est sur les conditions d'Amazon, donc ça a été notamment de permettre plus de transparence sur la manière dont fonctionne l'algorithme sur la buybox. D'accord. Euh, que euh, le fonctionnement et, et l'accès soient non discriminatoires entre les vendeurs, c'est-à-dire je ne peux pas favoriser euh, plus l'un que l'autre. Tout le monde doit pouvoir jouer de la même manière. Et...
0: On ne peut pas dire sur telle catégorie, je permets uniquement à cinq vendeurs de, de participer à la buybox.
1: Ou alors, si je veux... Pré-sélectionner. il faut, expliciter, il faut les expliciter les critères, qu'ils soient appliqués, euh, qu'ils soient objectifs, ces critères-là. Par c'est...
0: exemple, pour des opérateurs, hein, ce que je vois, c'est là, souvent dans le B2B, il y a beaucoup d'opérateurs qui ont des concepts de vendeurs ou de, ou de distributeurs qui vont être euh, euh, gold, platinum, bronze, etc. Donc, on peut, on peut imaginer aussi de, j'imagine, de favoriser certains vendeurs en fonction des relations historiques qu'on peut avoir et du tiering que certains vendeurs peuvent avoir, mais il faut l'expliciter.
1: C'est tout le sujet du fonctionnement de l'algorithme, en fait. Et de la manière dont, derrière cet algorithme, on va donner plus de transparence et où on va être sur des critères qui sont purement objectifs. Donc, ça peut être des critères de nombre de transactions, euh, ça peut être des critères euh, de profondeur de l'offre. Il peut vraiment y avoir plein de critères. Ce-, ce qui va être fondamental, c'est qu'effectivement, ils soient appliqués à tous de la même manière, qu'ils soient explicités, qu'ils soient vraiment transparents. On te dit pas de rentrer dans le détail du fonctionnement euh, de l'algorithme, mais c'est simplement expliciter les critères prépondérants, puis comment on va classifier à l'intérieur. Euh, t'es pas euh, te t'es 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 tu pas obligé de donner ta formule, mais tu dois donner les critères. Euh, une fois que tu sais ça, là encore, à quoi ça vise tu vas avoir un fonctionnement concurrentiel qui va être plus libre et donc qui va... Parce que l'idée derrière, c'est quand même de favoriser les meilleurs compétiteurs par le jeu du marché. Lorsque tu n'as pas ce niveau de transparence et que tu ne sais pas, ça ne veut pas dire que l'outil en soi est déviant. Ça veut simplement dire que l'opérateur ne sait pas avec quoi il joue en termes de concurrence. Et donc ça, ce n'est pas possible. Et ces engagements sont rentrés en vigueur et la commission va vérifier qu'ils sont bien appliqué, bien mis en œuvre.
0: Et tu as utilisé le mot de plateforme hybride. Donc mmh. Pour les auditeurs, ce qu'on entend par plateforme hybride, c'est le fait qu'un opérateur fasse à la fois de l'achat-revente et soit opérateur de marketplace, mmh. et puisse potentiellement être à la fois vendeur sur un produit donné et avoir des vendeurs tiers qui vendent le même produit. Donc ça, c'est possible euh, on vient de, 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 de parler de la buybox et du fait que la buybox doit, doit être le plus transparente possible. D'un point de vue organisationnel, est-ce qu'il y a des implications particulières
1: Sur les, les plateformes hybrides, tu es dans une position qui est euh, très compliquée en tant qu'opérateur économique puisque tu te retrouves à être le concurrent des vendeurs tiers auxquels tu permets de commercer sur ta plateforme. Donc, on est quand même sur un modèle où tu es tiraillé économiquement et opérationnellement. Donc, évidemment, si tu es une plateforme hybride, et quelle que soit ta taille, parce qu'on parle d'Amazon, parce que c'est topique et emblématique de par l'importance, de par l'importance des, 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 des poursuites qui ont eu lieu, des affaires, des montants d'amendes, éventuellement, qui ont déjà été prononcés. Mais la plateforme hybride, de manière inhérente, elle est dans cette situation quelle que soit sa taille. Donc, évidemment, il y a une obligation de vigilance très particulière à avoir sur ton organisation, sur ta contractualisation avec tes vendeurs tiers, sur l'accès qui a accès aux données non publiques, notamment des vendeurs tiers. Parce qu'à un moment donné, comme la plateforme est susceptible d'avoir accès à toutes les données, c'est de, ce dont on parlait tout à l'heure, euh, là, il faut s'organiser techniquement, humainement, juridiquement, pour euh, créer euh, de l'étanchéité qui ne puissent pas avoir accès utilisation de ces données non publiques pour favoriser ta propre activité, tout en sachant qu'en tant que plateforme, pour le coup, tu as aussi une obligation bah, de disposer des données euh, qui sont sur ta plateforme. Donc, oui. C'est vraiment une réflexion cas par
0: cas. La commission ne va pas dire aux opérateurs comment ils doivent s'organiser concrètement. En revanche, c'est aux opérateurs de, de mettre en place des garde-fous pour prouver aux régulateurs si... Euh, Enfin, aux autorités, euh, si jamais il y avait contrôle, qu'elles ont mis en place ces garde-fous, une certaine étanchéité euh, qu'elles expliquent qui a accès à quelles données.
1: Le régulateur ne rentre pas dans le détail de comment chacun doit s'organiser, parce que ça dépend aussi oui, ça dépend, de la taille oui. de l'opérateur, euh, de, de, de ses relations, comment il est organisé. Mais la finalité, elle est, elle est bien celle-là. C'est-à-dire qu'en tant que plateforme hybride, je dois m'assurer que je n'utilise pas euh, les données euh, des vendeurs tiers pour soit fausser la concurrence entre les vendeurs tiers eux-mêmes, soit euh, fausser la concurrence à mon profit. Et ça, euh, ça existe dans toute l'économie, qu'elle soit digitale ou physique. Et c'est simplement une application des principes à l'économie
0: digitale. Très clair, très très clair. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les les années à venir quels sont les sujets sur lesquels euh, la commission et le régulateur travaillent Alors, le droit, c'est une manière vivante. Hein. Ça bouge tout le temps.
1: Là, on a eu effectivement beaucoup de textes qui sont entrés en vigueur très récemment qui vont faire l'objet maintenant d'une mise en exécution. Ce qui va euh, venir très rapidement, ça va être plus les contrôles maintenant. Tu as des actions qui sont euh, toujours monitorées. En France, la DGCRF est très active et surveille le marché sur la fin de l'année 2023. Sur la définition des marchés, ce qu'on appelle les marchés pertinents, qui servent notamment à définir si un opérateur est en position dominante ou non sur son marché, on va avoir une révision des lignes euh, directrices et des textes euh, pour euh, savoir comment on définit un marché pertinent. Et pour le reste, on va avoir vraiment aujourd'hui euh, des textes qui vont entrer en vigueur, qui vont déployer leurs effets avec une nécessité pour les opérateurs d'être vigilants, de se réinterroger régulièrement sur leurs pratiques, se réauditer euh, très régulièrement. Aujourd'hui, euh, on parle essentiellement du droit euh, commercial, du droit de la concurrence. Il y a tout le volet data aussi. Il euh, y a aussi euh, tout le volet euh, informatique. Et finalement, on parle aujourd'hui euh, à des opérateurs qui sont à la confluence et à l'intersection de beaucoup de pans euh, juridiques. Et il faut vraiment réussir à faire euh, la synthèse. De toutes les façons, euh, le droit euh, fonctionne de manière coordonnée. Et il faut arriver à faire la synthèse euh, de tout ça en euh, se conformant globalement, tout en ayant en tête qu'on euh, est sur un marché de concurrence libre et que, de ce fait, je dois m'abstenir d'avoir tout comportement
0: qui, qui viendrait entraver, euh, entraver cette concurrence libre. Ouais. Caroline, un immense merci. C'était extrêmement riche. Euh... Merci pour ton invitation, Marc. Moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est que il y a un cadre euh, juridique qui sous-tend le métier d'opérateur, euh, qui finalement euh, se base sur des modèles qui existaient bien avant l'avènement du e-commerce, que euh, les différents euh, régulateurs, commissions ont petit à petit adapté et enrichi ce cadre pour l'adapter euh, au développement euh, du e-commerce et des plateformes B2B. Et en tout cas, il y a un cadre qui est, euh, qui est clair et que euh, je pense que c'est important pour les auditeurs de retenir les différents modèles de plateforme qui existent, hein, soit soient euh, donc le modèle d'agent transparent, le modèle d'agent commissionnaire ou entre créditeurs et le modèle d'achat-revente. Il n'y a pas de modèle parfait finalement, tout dépend en fait de la stratégie de l'entreprise et le, le, le juridique et le droit va venir ensuite accompagner, euh, accompagner l'entreprise. Un grand merci à nouveau. Merci Marc. Merci à tous euh, d'avoir écouté ce nouvel épisode de Place to Be. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode.